0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 19. listopadu.
1: S Benediktem 16. na návštěvě Beninu. Setkání s politickou reprezentací a náboženskými představiteli návštěvaný staršího semináře západní
0: Afriky v Pídahu.
1: Zvláštní setkání věnované dětem a nakonec setkání s místními biskupy zakončené společnou večeří.
0: To byl bohatý program druhého dne a návštěvy Benedikta 16. v deninu, kterému také patří naše dnešní relace.
1: Příjemný poslech, přeji Jan Glázr a Johanna Bronková.
0: Druhý den papežovi návštěvy v Africe začal soukromou liturgii na apoštolské nunciatuře v Kotonu, největším městě Beninu a administrativním a ekonomickém centru země. Odtud se papež odebral do prezidentského paláce, monumentální budovy vybudované v roce 1960 u příležitosti vyhlášení nezávislosti Beninu na Francii, kde se setkal s vládními představiteli, diplomatickým sborem a náboženskými představiteli. Stejně jako včera po příletu uvítal papeže osobně prezident republiky Tomas Jajbony a jedna reprezentantka státní zprávy.
1: V úvodu promluvy Benedikt XVI. rekapituloval nesprávné a rozšířené představy o Africe. Zmínil negativistický pohled a předsudky z moralistních pozic, odstup etnologa i přístup těch, kdo v ní vidí jen zdroje surovin a levné pracovní síly. Podle papežových slov jde o vize reduktivní a nepoctivé, vedoucí k nedůstojnému zvěcňování Afriky a jejich obyvatel. Papež přichází mluvit o naději, protože, jak řekl, mluvit o naději znamená mluvit o budoucnosti a tedy o Bohu. Konflikty zrozené z lidské zaslepenosti, touhy pomoci a vlivu nejsou jen africkým specifikem, pokračoval Benedikt XVI, slovy nepřímo, ale zřetelně odkazujícími také k evropské krizi.
0: Každý národ chce porozumět politickým a ekonomickým rozhodnutím, která jsou přijímána v jeho jménu. Všímá si manipulace a jeho reakce je nezřídka násilná. Chce mít účast na dobré vládě. Víme, že žádný lidský politický režim není ideální a že žádné ekonomické rozhodnutí není neutrální, ale má vždycky sloužit obecnému dobru. Stojíme před legitimním požadavkem všech zemí po větší důstojnosti a zejména větší lidskosti.
1: Člověk chce, aby jeho lidství bylo respektováno a prosazováno, pokračoval papež. A obrátil se s apelem na politické a ekonomické představitele států, kteří stojí před určujícími rozhodnutími a kroky jimž se nelze vyhnout.
0: Z tohoto místa dvízím všechny politické a ekonomické představitele afrických zemí i ostatního světa. Nezbavujte svoje národy naděje. Neamputujte jejich budoucnost s netvořením jejich přítomnosti. Odvážně přijměte etický postoj své odpovědnosti a jste-li věřící, modlete se k Bohu, aby vás obdařil moudrostí. Tato moudrost vám umožní pochopit, že se jako tvůrci budoucnosti svých národů máte stát pravými služebníky naděje.
1: Církev nenabízí technická ani politická řešení. Mýbrž opakuje, nebojte se. Lidstvo není ponecháno samo sobě. Bůh je přítomen. Právě to je poselství naděje, v němž je zdroj energie, inspirace a impulzu k činům, pokračoval papež. Jakou roli tedy hraje církev ve společnosti? Benedikt XVI. odpovídá.
0: Církev doprovází stát v jeho poslání. Chce být jako duší tohoto těla a neúnavně ukazovat na to, co je podstatné. Bůh a člověk. Přeje si plnit otevřeně a beze strachu nezměrný úkol vychovávat a pečovat, A hlavně se bez ustání modlit, ukazovat, kde je Bůh a kde je pravý člověk.
1: Benedikt XVI. pozval na tuto, jak řekl, skvělou cestu všechny představitele politického, ekonomického i kulturního světa a vyzval je, aby se stali rozsévači naděje. V druhé části promluvy, kterou, připomeňme, poslouchali také zástupci různých náboženských komunit, se papež věnoval mezináboženskému dialogu. Jeho první podmínkou je poznat sebe sama a druhou vidět v druhém bratra a v tradici, kterou žije, odraz pravdy osvěcující všechny lidi. Jinými slovy, stát v pravdě před Bohem i před druhým. Papež poznamenal, že prostor pro mezináboženský dialog je široký a zmínil zejména spolupráci v sociální a kulturní oblasti, která může pomáhat vzájemnému porozumění a soužití.
0: Je také dobré vědět, že dialog není navazován ze slabosti, ale vedeme jej proto, že věříme v Boha, stvořitele a otce všech lidí. Tento dialog doplňuje naši lásku k Bohu a blížnímu v lásce k pravdě.
1: V závěru papež popřál celé Africe, aby svou naději nacházela v Bohu, který je také v budoucnosti místem naděje.
0: Afriko, důvěřuj a povstaň. Pán tě volá. Bůh vám žehnej.
1: Loučil se Benedikt XVI. se státními představiteli, diplomatickým korpusem a náboženskými představiteli v prezidentském paláci v Kotonu. Další program pak sledoval obvyklý protokol. Soukromé setkání papeže s prezidentem, s nímž paralelně probíhal rozhovor mezi kardinálem státním sekretářem a ministrem zahraničí.
0: Oluva, ba, ba, ba,
1: prezidentského paláce odjel papež do města Ujdach, 40 km západně od Kotonu, jedno z nechválně proslulých míst, odkud byli odváženi otroci. Dosud je připomíná brána nenávratu. Kdo jí prošel, přestával být považován za člověka, stával se s božím prodaným bílým otrokářům. Jako její protipol postavili místní křesťané v roce 2000 bránu odpuštění. Ujdahu je ale také nejstarší kněžský seminář západní Afriky, založený v roce 1914, který posléze začal přijímat kandidáty kněžství ze sousedních vikariátů, ležících dnes na území sousedních států. Dnes se v semináři svatého Havla připravuje ke kněžství 147 seminaristů z Beninu a Stoga. Benedikta XVI. přivítal rektor semináře a uvnitř jej očekávala skupina starých a nemocných kněží a řeholníků spolu s malou skupinkou nemocných leprů. Po krátké modlitbě před svatostánkem se papež krátce zastavil také u hrobu kardinála Gantena, svého dlouholetého spolupracovníka z římské kurie a monsignora Luise Parosota, prvního arcibiskupa Kotonu. Kardinál Ganten byl dosud nejvýše postaveným afričanem katolické hierarchie. Do Říma jej povolal v roce 1971 papež Pavel VI. a zůstal v Římě až do roku 2002, kdy se vzdal titulu děkana kardinálského sboru a se svolením Jana Pavla II. se vrátil do své vlasti. Zemřel 13. května 2008 v Paříži a byl pochován právě v kapli Ujdachského semináře. Okamžiky soukromého rázu vystřídala bezprostřední atmosféra setkání se seminaristy, řeholníky a místní křesťanskou komunitou na seminárním dvoře.
0: Jako krystal nevydává světlo, ale odráží ho a propouští, tak musí nechat kněz zářit to, co slaví a přijímá.
1: Řekl Benedikt XVI. po úvodních pozdravech v pasáži věnované kněžím.
0: Nechte se utvářet Kristem. Nikdy nenahrazujte krásu své kněžské existence prchavými a nezdravými věcmi, které se soudobá mentalita pokouší vnucovat všem kulturám. Vybízím vás, drazí kněží, abyste nepodceňovali nezbadatelnou velikost božské milosti, jež ve vás spočívá a uschopňuje vás, abyste žili ve službách pokoje, spravedlnosti a smíření.
1: O osvobozující síle žitých evangelijních rad pak promluvil k řeholnicím.
0: Kudoba, poslušnost a čistota ve vás prohlubují žízeň po Bohu a hlad po jeho slovu, které rostou a mění se v hlad a žízeň po službě bližním, kteří postrádají spravedlnost, pokoj a smíření.
1: Bez logiky svatosti je kněžství pouhou sociální funkcí, obracel se dále k seminaristům papež. Mezi vlastnostmi, které nesmějí chybět knězi jako věrohodnému světku, vyjmenoval pokoru, vyrovnanost, rozvážnost a velkorysost. Věřící lajky, kteří mají být solí země a světlem světa v každodenním životě, papež povzbudil, aby se jejich rodiny stávaly skutečnými domácími církvemi a tak přispívaly k nastolení spravedlnosti a pokoje v celé společnosti. Závěru se Benedikt XVI. dotkl problému okultních praktik, které se v posledních letech znovu rozmáhají.
0: Láska ke zjevenému Bohu a jeho slovu, láska ke svátostem a církvi jsou účinným protilékem na synkretizmy, které odvádějí z cesty. Tato láska umožňuje správnou integraci autentických kulturních hodnot v křesťanské víře, osvobozuje od okultismu a přemáhá zlé duchy protože je pohnuta silou samé nejsvětější trojce. Tato hlubocežitá láska je rovněž kvasem společenství, které boří všechny bariéry, usnadňuje budování církve, v níž neexistuje segregace pokřtěných, protože všichni jsou jedno v Kristu Ježíši. S důvěrou spolehám na každého z vás, kněží, řeholníci a řeholnice, seminaristé a věřící laici, aby církev byla taková.
1: Poté papež Papa Mobilu projel asi pětikilometrovou trasu ujdahem do Baziliky neposkvrněného početí Pany Marie. Z této více než stoleté budovy a první katedrály západní Afriky se evangelium šířilo do celého regionu. Svatého Otce zde očekávali členové zvláštní rady biskupské synody pro Afriku společně s biskupy z Beninu a dalších afrických zemí. Po úvodním slovu generálního sekretáře biskupské synody Monsignora Eteroviče Benedikt XVI. přistoupil k podpisu po synodální a poštolské exhortace Africe Munus, která rozvinula pojem církve jako boží rodiny a soustředila se na téma smíření, spravedlnosti a pokoje. Exhortace bude předána biskupům afrického kontinentu zítra přemši svaté na stadionu přátelství v Kotonu. Odpolední část programu papežské cesty se odehrála opět v Beninské metropoli Kotonu. Svatý otec se na apoštolské nunciatuře krátce setkal s organizačním výborem apoštolské cesty a v pozdním odpoledně navštívil městskou čtvrť svaté ryty. V tamní farnosti působí misionářky lásky matky Terezy. Benedikta XVI. přivítali hlavní protagonisté setkání, totiž děti. Papež malé posluchače vybídl, aby často navštěvovali Ježíše, přítomného ve svatostáncích všech kostelů světa, a říkali mu, jak ho mají rádi. Poté si vzpomněl na den svého prvního svatého přijímání.
0: Den mého prvního svatého přijímání byl jedním z nejkrásnějších dnů mého života. Nebylo tomu tak jen kvůli krásným šatům a dárkům či svátečnímu obědu. Je tomu tak především proto, že onoho dne jsme se poprvé setkali s Ježíšem eucharistii. Když jsem u svatého přijímání, přichází ke mně Ježíš, aby byl u mne. Mám ho přijmout s láskou a pozorně mu naslouchat.
1: Papež děti vyzval, aby se Ježíši svěřovali a aby se nestyděli o něm hovořit před svými vrstevníky.
0: On je pokladem, o který je třeba se umět ochotně podělit. V dějinách církve naplnila Ježíšová láska odvahou a silou mnoho křesťanů a také dětí jako jste vy. Například svatého Kizita, uganského chlapce, který byl zabit, protože chtěl žít podle krtu, který přijal. Kizito se modlil a pochopil, že Bůh není jen důležitý, ale že je vším.
1: Připomněl svatý otec jednoho z 22 uganských mučeníků, který zemřel v pouhých 15 letech. Papež poté děti upozornil na důležitost modlitby.
0: Poproste také svoje rodiče, aby se modlili spolu s vámi. Někdy je třeba trochu je pobídnout. Neváhejte to udělat. Bůh je tolik důležitý.
1: Svatý otec poté vytáhl z kapsy růženec a seznámil malé farníky s jeho modlitbou. Závěrečný zdráva patřil dětem celého světa a zejména těm z nich, které trpí. Večer v kapli apoštolské nunciatury v Kotonu Benedikt XVI přijal biskupy deseti beninských diecézí a setkání završila společná večeře. L'espérance
0: en ton cœur, elle a semé. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.